0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um den überraschenden Chefwechsel bei Bayer. Und wir wollen einmal darauf schauen, wie man als Privatanleger jetzt vom KI-Boom profitieren kann. Wir haben Donnerstag, den 9. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Nach heftigen Auseinandersetzungen mit den Investoren muss Werner Baumann, der langjährige Chef des Agrochemie- und Pharmakonzerns Bayer, jetzt seinen Hut nehmen. Schon länger werfen Hedgefonds dem Manager vor, dass er sich zu wenig um die Interessen der Aktionäre kümmert. Die Fonds argumentieren, Bayer wäre deutlich mehr wert, wenn man das Unternehmen in seine Einzelteile zerlegen würde. Baumann und viele andere bei Bayer hingegen sagen, dass die diversifizierte Aufstellung dem Unternehmen selbst große Vorteile bringt. Wer hat recht? Darüber und über die Frage, wer jetzt das Ruder übernimmt, spreche ich gleich mit meinem Kollegen Bert Fröndhoff. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus aus dem Geldanlageteam des Handelsplatzes darüber, welche ETFs den KI-Boom abbilden und wo Privatanleger am besten investieren. Doch bevor wir uns jetzt auf Bayer stürzen, wollen wir erstmal noch einen Blick auf die Märkte werfen. Und das mache ich mit meiner Kollegin Andrea Kühnen. Hallo Andrea. Hallo Kevin. Ja, der DAX hat ja heute wieder an Fahrt aufgenommen und ein neues Jahreshoch markiert. Steuern wir da auf ein neues Rekordhoch zu? Was ist deine Einschätzung?
1: Na, ich sag mal so, das alte Rekordhoch von 16.290 Punkten, das hatten wir im November 2021, das kommt jetzt zumindest in Sichtweite. Der DAX, der hat jetzt wieder zwei Tage in Folge zugelegt und mit 15.658 Punkten, da hat er jetzt erstmal ein neues Jahreshoch markiert. Ja, das lag allerdings gerade mal 0,7 Prozent über dem Jahreshoch, beziehungsweise auch zwölf Monatshoch vom vergangenen Donnerstag. Ja, um über 16.000 Punkte zu steigen. Da bräuchte es wohl noch ein paar gute Nachrichten.
0: Jetzt sind ja die äh, guten Kurse auch getrieben durch zahlreiche nachrichtliche Ereignisse. Ähm, zum Beispiel im Fall von Bayer, ähm, die geforderte Aufspaltung und der Schiffwechsel. Aber auch gute Nachrichten gab es ja von Siemens. Ähm, gab es noch andere Unternehmen, die gut überrascht haben?
1: Ja, also erstmal Siemens, du hast es angesprochen, die heute mit 7% absoluter Spitzenreiter im DAX und haben den halt auch, die sind Schwergewicht, nochmal ordentlich nach oben getrieben. Ja, Siemens hat den Umsatz massiv gesteigert und der Konzern rechnet jetzt auch für das äh, laufende Jahr mit einem äh, sehr guten Umsatz und einem steigenden äh, Gewinn. Das treibt die Aktie kräftig nach oben. Äh, dann hatten wir aber auch Zahlen äh, von der deutschen Börse, äh, die hat im vergangenen Jahr etwas mehr verdient, als Analysten erwartet hatten. Und äh, ja, der Börse selber äh, als Erklärung, der machen jetzt sinkende Aktienkurse, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben, die machen der Börse nichts aus. Die verdient ja am Handel, egal in welche Richtung der jetzt läuft. Und äh, ja, gut lief es für die Börse auch äh, für die äh, Tochter European Energy Exchange. Die profitierte natürlich vom Handel mit Gasprodukten. Ähm, die deutsche Börse-Aktie hat drei Prozent gewonnen. Weniger als Siemens, aber immerhin noch sehr ordentlich. Ähm, ja, und gute Zahlen bedeuten aber nicht immer gute Kurse. Ähm, der Versicherer Talangs, der hat 2022 ebenfalls mehr verdient als erwartet und ist auch für das laufende ja optimistisch. Die Aktie notiert dennoch äh, kaum verändert im MDAX.
0: Ja, du hast ja jetzt schon den Blick auf die Verlierer eingeleitet. Und wenn ich mal in den MDAX schaue, dann ist da der größte Verlierer Delivery Hero. Was ist denn da der Grund dafür?
1: Tja, der online essenslieferant der hat beim Umsatz enttäuscht und sich einen Sparkurs verordnet. Die gute Nachricht ist, dass Delivery Hero in diesem Jahr Gewinne machen will. Aber die Aktionäre, die waren dennoch enttäuscht. Die Aktie war jetzt auch vorher in diesem Jahr schon sehr gut gelaufen. Jetzt heute verliert sie mehr als 8 Prozent und ist damit der schwächste Wert im MDAX.
0: Und wenn du außerhalb äh, Europas einmal schaust auf die Märkte, was waren da so die auffälligsten
1: Werte? Da gab es äh, Licht und Schatten. Äh, fangen wir mit dem Schatten an. Da haben wir die Credit Suisse. Die hat ja massiv Kundengelder verloren. Ähm, und jetzt wegen der Kosten für den Konzernumbau und äh, dem schwachen Investmentbanking für das vergangene Jahr heute das schlechteste Ergebnis seit der Finanzkrise ausgewiesen. Äh, unterm Strich äh, machte die Credit Suisse einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken ja, die Aktie verliert weitere neun Prozent und hat mit unter drei Franken äh, jetzt heute neues allzeit markiert. Dann haben wir auf der anderen Seite positive Nachrichten der Konsumgüterkanzlerin Unilever. Der hat dank Preiserhöhung im vierten Quartal jetzt besser abgeschnitten äh, als erwartet. Ähm, er hat die Preise äh, im vierten Quartal für seine ganzen Marken wie Ben Jerry's, Eiscreme, Knorr-Tütensuppe, Domestas, äh, Unilever äh, kennen wir wirklich viel. Der hat die Preise für die Marken insgesamt im vierten Quartal um mehr als 13 Prozent erhöht. Also das liegt noch über der Inflationsrate. Die Aktie gewann allerdings mit 0,7 Prozent noch relativ wenig.
0: Danke dir für den Blick in die Märkte, Andrea. Bis bald. Und für Sie noch der Hinweis an dieser Stelle. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und von Unilever kommen wir jetzt zu einem anderen großen europäischen Traditionsunternehmen, nämlich dem Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer. Der hat gestern bekannt gegeben, dass der aktuelle CEO Werner Baumann im Juni seinen Posten abgeben muss. Übernehmen wird Bill Anderson, der vom Pharmakonzern Roche kommt. Und über die Gründe und was das jetzt für Folgen für den Konzern hat, darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Bert Fröndhoff, Teamleiter Industrie beim Handelsblatt. Hallo Bert. Ja, hallo Kevin. Ja, gestern kam ja die Nachricht, dass Werner Baumann, der langjährige Bayer-Chef, seinen Posten vorzeitig räumen muss. Ist das eine Folge des Streits mit den Investoren, der jetzt schon seit einigen Wochen tobt?
2: Ja und nein, muss man sagen. Also eigentlich ist es so, dass, äh, dass es ja bei Bayer äh, der Chefwechsel geplant ist. Ne? Eigentlich hatte ja Baumann einen Vertrag bis 2024. Ähm, es war aber eigentlich auch immer das Ziel und die, äh, das Ziel dieses Prozesses, dass man zur Hauptversammlung jetzt 2023 einen neuen CEO präsentiert, na, und ähm, es hat zuletzt natürlich diesen Druck äh, nochmal öffentlich gegeben von den aktivistischen Investoren, die eingestiegen sind bei Bayer und auch von anderen, dass man sich einen äh, neuen Chef von außen wünscht. Aber es kann ja sicher, das ist ja in den letzten zwei, drei Wochen passiert, also da kann man sich nicht vorstellen, dass jetzt äh, deswegen ähm, sozusagen dann aus dem Hut ein neuer CEO gezaubert wird, der dann schnell präsentiert wird. Das ist schon ein Ergebnis von einem, sage ich mal, mindestens halbjährlichen Prozess, den Bayer bei der Nachfolgesuche gemacht hat. Dass das jetzt früher stattfindet äh, als geplant, äh, hat kann sicherlich schon damit zusammenhängen. Also man will schon weitgehend schnell auch Ruhe reinbringen in, äh, in den Konzern und auch in, in das Investorenlager dass man einen neuen Chef hat und dass man jetzt nicht eine allzu lange Übergangszeit hat oder auch eine Lame Duck als CEO, das war, glaube ich, schon das Ziel, das zu verhindern.
0: Lame Duck, meinst du eine Person, die schon klar ist, dass sie gehen wird und deswegen wahrscheinlich nicht mehr so viel entscheiden wird? Nur kurz zur Erklärung. Jetzt soll ja die Nachfolge durch Bill Anderson übernommen werden. Wahrscheinlich kennen viele unserer Zuhörer den Mann noch nicht. Was ist das für ein Typ?
2: Ja, für Bayer war wichtig, einen äh, international erfahrenen, global tätigen äh, Manager zu bekommen, der auch einen, einen großen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Ne? Und das waren so die Maßgabe, die man sucht hat, man ex extern und intern gescreent, äh, auch jemand, der große Transformationsprozesse begleitet hat. Das trifft alles auf Bill Anderson zu. Der ist halt so ein gebürtiger Amerikaner, sehr erfahren in der US-Pharma-Biotech-Branche, wo er lange gearbeitet hat, ist dann bei Roche aufgestiegen bis in den Konzernvorstand, in die Konzernleitung vom Roche, von dem Schweizer Pharmakonzern, wo er dann die Pharmasparte geleitet hat dieser dieses Gesamtpaket war dann das, das äh, Entscheidende, dass man von ihm überzeugt war. Ich glaube, dass es wichtig war auch, dass, äh, dass eben jetzt wieder ein Wissenschaftler an die Bayerspitze kommt, weil Science for a Better Life ist ja äh, das, das, das Motto des Konzerns und er lebt davon von den Innovationen, sei es jetzt in der Agrarsparte oder in der Pharma-Sparte. Und ähm, da gibt es ja noch einiges aufzuholen und zu tun und da... Äh, hat man schon speziell auch jemanden gesucht, der, der sich in diesen Geschäften sehr tief auskennt.
0: Wie war denn die Marktreaktion? Also haben die Aktionäre denn Vertrauen, dass das jetzt die richtige Entscheidung vom Bayer-Aufsichtsrat war?
2: Die ist einhellig positiv aufgenommen worden, weil es äh, natürlich, also es wäre sehr andersrum gesagt, sehr negativ aufgenommen worden, wenn man jetzt doch einen internen Kandidaten aus dem bestehenden Vorstand äh, genommen hätte, weil einfach die Erwartung am Markt sehr groß ist, dass sich bei Bayer doch einiges verändert, wie ne, in welche Richtung auch immer, aber das wünscht man sich sehr und ähm, ja, jetzt hat man eine Person von außen, die auch das nötige Know-how mitbringt und ganz unbelastet und äh, jetzt an die, an Bayer rangehen kann und sich ein eigenes Bild machen kann, wie, wie der Konzern in Zukunft aussehen soll.
0: Ja, das ist ja der Konflikt, der jetzt auch schon über die vergangenen Woche insbesondere mit US-Hedgefonds ausgetragen wurde. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen, wo verläuft denn da genau die Konfliktlinie? Also was wollen die Investoren, wie hat sich der Bayer-Vorstand dazu verhalten? <lacht>
2: Ja, es ist im Grunde ein altes Problem von Bayer, wenn man das so will, sagen kann äh, am Finanzmarkt, weil es natürlich als Mischkonzern bewertet wird. Ne? Es ist äh, kein reines Pharmaunternehmen, kein reines Agrochemieunternehmen und ähm, dazu noch belastet von den Monsanto-Folgen, insbesondere von den Rechtslasten durch, durch Glyphosat. Das hat in Summe zu dieser doch niedrigen Börsenbewertung geführt, die ja äh, dann solche Investoren, aktivistischen Investoren anlockt, die einfach dann, ein gewisses Potenzial, Hebel erkennen, wie wie eine Wertsteigerung erfolgen kann und die lautet bei Bayer natürlich auch, ob sich der Konzern nicht über kurz oder lang aufspalten kann und will, so wie das andere auch gemacht haben, gerade im Pharmasektor, wo ja sich immer mehr reinrassige Anbieter entstehen. Auch der größte Konkurrent von Bayer im Agrargeschäft ist ein reinrassiger Agrochemieanbieter aus den USA und die werden teilweise äh, deutlich höher bewertet. Also wenn man die Summe der Einzelteile von Bayer mal zusammenzählt, dann ist das ja fast äh, sind können das 70, 80 Prozent mehr als der Börsenwert sein, der jetzt da ist. Das heißt, äh, da wird Potenzial gesehen äh, von den Investoren. Sie sind damit bislang bei Bayer auch immer sehr auf starken Widerstand gestoßen. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber natürlich äh, denkt man, dass man jetzt ein neuer Frischer von außen an der Spitze ist, dass äh, man den Forderungen vielleicht mehr Gehör verschaffen
0: kann. Was spricht denn überhaupt dagegen? Weil wenn ich jetzt auf den ersten äh, Blick mir anschaue, da könnten 70 bis äh, 80 Prozent ein höherer Börsenwert für Bayer rauskommen. Ähm, warum sollte ich mich denn als Vorstand dagegen wehren, diese Werte zu heben für meine Aktionäre? Ja,
2: es ist natürlich die Frage, ob das wann dafür der richtige Moment ist, Also so eine Agrarsparte von Bayer, die ja operativ sehr gut läuft, die ist natürlich momentan sehr sehr belastet noch von den Rechtslasten Glyphosat. Das heißt, man kann so einen Konzern jetzt auch nicht einfach abspalten und an die Börse bringen, das das würde nicht gelingen, weil man dann die ganzen Risiken ja mitverkaufen würde müsste. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Die Pharmasparte ist in einer gewissen Transformationsphase, die sie auch, auch erstmal erfolgreich bestehen muss, ne, mit vielen Patentausläufen, äh, zwar auch vielen neuen Hoffnungsträgern, aber die müssen erstmal erfolgreich an den Markt gebracht werden. Und das ist auch tatsächlich die Aufgabe, die, die der neue Chef auch im Kern haben wird. Ne. Was dann letztlich irgendwann in ein paar Jahren passieren wird, auch äh, was die Ausstellung betrifft, ähm, kann man sich ja heute nicht sagen. Ich glaube, da, äh, da sind jetzt auch irgendwie alle Türen offen.
0: Jetzt ist die Diskussion ja losgetreten worden, vor allen Dingen von aktivistischen US-Hedgefonds, also solchen, die sich speziell in Unternehmen einkaufen, wo sie Probleme sehen, um dafür Veränderungen und dann auch Wertsteigerungen zu sorgen. Interessant wäre dann die Frage, haben sich denn andere Investoren schon angeschlossen? Also es gibt ja durchaus auch langjährige Bayer-Investoren, die, wie du schon gesagt hast, unzufrieden waren. Schwören die sich jetzt auch auf den Kurs der US-Hedgefonds ein? Ja,
2: wir wissen, dass die beiden die Fonds, die jetzt jüngst eingestiegen sind, Bluebell aus äh, London und äh, kalifornischer Fonds namens Inclusive Capital, dass die schon ähm, sich Verbündete unter den Bayer-Aktionären suchen, sich austauschen, die gleiche Sichtweise haben äh, und äh, ja... Das, 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 äh, ob sich da wirklich eine große, eine große große ein großes Bündnis oder Verlangs gegen Bayer aufbaut, weiß ich jetzt nicht. Es ist Ich gehe eher davon aus, dass durch die Nominierung dieses CEOs ähm, jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe einkehren wird, weil naja, die Hoffnung, äh, dass hier was passiert, dadurch wesentlich größer geworden ist oder die Erwartung natürlich, aber man muss ihm natürlich auch Zeit geben, jetzt erstmal reinzufinden und eine eigene Vision zu entwickeln. Also meine Einschätzung ist, dass, dass dieser Druck, der da aufgebaut wird, dass sich da etwas rausgenommen wurde jetzt mit dieser Benennung auch.
0: Jetzt ist bei deutschen Industriekonzernen ja auch immer die Arbeitnehmerschaft ein großer Faktor. Ne? Also die ist in Betriebsräten vertreten, die sitzt zum Teil im Aufsichtsrat, kann dementsprechend auch mit über Personalien entscheiden. Wie wird denn die Debatte um die Aufspaltung dort gesehen?
2: Ja, sehr kritisch. Also das möchte man eigentlich auf jeden Fall verhindern. Äh, Bayer in seiner Einheit äh, erhalten, äh, auch in dem traditionellen Gebilde. dass ist schon was, was gerade auch auf der Arbeitnehmerseite wie mehrfach betont wird, einfach wirklich abgelehnt wird. Ne? Und ja, das könnte natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial bergen für den neuen CEO, je nachdem, was er für Entscheidungen treffen wird. Es ist traditionell bei Bayer so, wie wie viele bei den Chemie- und Pharmaunternehmen auch bei den Deutschen, dass es so eine sehr enge Sozialpartnerschaft gibt ne, zwischen den Arbeitnehmern und, und Arbeitgebern bei Bayer wurde immer an einem Strang gezogen, auch wenn es Kostensenkungs-, Stellenabbauprogramme gab. Die strategischen Entscheidungen. Wurde im Dissens gefällt, da dringt auch nicht viel nach außen und die Arbeitnehmer und Betriebsräte sind schon, glaube ich, sehr darauf aus, dass diese Kultur auch beibehalten wird, ähm, wobei man sich natürlich fragen kann, es kommt jemand von außen, ein Amerikaner, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt. Äh, da kann man vielleicht schon mal ein bisschen skeptisch drauf blicken auch.
0: Scheint so, als könnten sich die Amerikaner, ob jetzt die Hedgefonds oder der neue CEO, noch auf einige spannende Diskussionen gefasst machen. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Bert, für wie wahrscheinlich hältst du denn, dass Bayer tatsächlich aufgespalten wird?
2: Es wird ganz entscheidend sein, wie äh, wie stark operativ und innovativ der Konzern in den nächsten zwei Jahren sich entwickeln wird. Ne? Wenn er da überzeugt, äh, überzeugende Ergebnisse vorlegt, dann kann sich dieser Druck auch wieder verringern. Andererseits ist dieses... Äh ja, Mantra, der Fokussierung auf ein Kerngeschäft, wie auch vom Kapitalmarkt gefordert wird, das gibt es schon lange und das wird es auch lange geben und die Frage ist, wie lange kann sich da Bayer auch wirklich substanziell gegen wehren? Also ich würde jetzt nicht wetten, dass Bayer in drei Jahren noch genauso aufgestellt ist wie heute.
0: Alles klar, dann danke ich dir, Bert, für diese Einschätzung. Bis bald. Bis bald. Ja, sollten sich die Hedgefonds bei Bayer durchsetzen, dann ist eine große Wertsteigerung für die Anleger drin. Äh, wer darauf allerdings nicht warten möchte, der kann sich vielleicht ein anderes Thema anschauen, das äh, anlagestrategische Bedeutung hat. Und zwar geht es um das Thema KI. Es gab ja in den vergangenen Tagen reichlich Meldungen über ChatGPT, also die KI, die äh, Textverarbeitung ganz einfach möglich macht. Das Thema haben natürlich auch Fondsanbieter und Indexentwickler für sich entdeckt und haben äh, KI-ETFs aufgelegt. Wie gut die funktionieren und was da zu holen ist, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter des Geldanlageteams beim Handelsblatt. Hallo, Andreas. Hallo, Kevin. Ja, diese Woche vergeht ja gefühlt kein Tag, an dem nicht irgendein Tech-Krise die KI-Revolution für sich verkündet. Warum sollten Anleger das Thema denn auch für sich im Blick behalten? Ja,
3: also, großes Thema war ja ChatGPT. Er hat einen unheimlichen Hype ausgelöst. Und jetzt mal unabhängig von diesem aktuellen Hype sieht man einfach, dass künstliche Intelligenz sich immer weiterentwickelt, das Thema. Also von dieser experimentellen in die kommerzielle Phase kommt, dass man damit also auch wirklich Geld verdienen kann. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, Unternehmen wie Microsoft oder Alphabet, die haben halt ihre Marktposition erreicht, indem sie schon früh in KI und maschinelles Lernen investiert haben. Und wenn du als Anlegerin oder als Anleger solche Unternehmen in einem frühen Stadium erwischt hast, war das natürlich gigantisch. Das Problem ist halt nur, es ist halt leicht im Nachhinein zu sagen, ja, hättest du dann und dann in Google oder in Microsoft investiert, dann wärst du jetzt furchtbar reich. Aber man hätte es ja damals wissen müssen. Das ist halt nur einigen gelungen, aber mindestens genauso viele, wahrscheinlich mehr, haben dann eben auf andere Hoffnungsträger gesetzt, die sich nicht so stark entwickelt haben. Und wenn du halt deswegen auf die Gewinner von morgen setzen willst und die erwischen willst, musst du halt entweder selbst Branchenanalyst sein oder dich da dahin weiterbilden und ein exzellenter Stockpicker sein. Aber es ist natürlich riskant, denn wenn du halt einen messbaren Effekt in deinem Depot haben willst, musst du ja entsprechend eine große Position haben, damit du auch dementsprechend einen Effekt hast. Und die Alternative ist dann dazu, möglichst breit zu streuen, um dadurch dann auch so die Gewinner von morgen mit abzufischen.
0: Jetzt ist es ja für Laien wie mich meistens recht schwer zu durchblicken, wie vielversprechend die Technologien tatsächlich sind, die die Konzerne entwickeln. Ähm, gibt es denn da Fondsmanager oder andere
3: Anlageprodukte auch, die mir diese Arbeit abnehmen können? Ja, also gibt es. Es gibt erstmal natürlich börsengehandelte Fonds, also ETF. Erstmal sind natürlich auch KI-Unternehmen in Indizes wie dem Nestag enthalten, sind ja Tech-Unternehmen. Wenn du also einen ETF auf den hast, hast du auch automatisch KI mit drin. Im Nester hast du ja jetzt aber nicht nur die großen Techies drin, sondern also auch so Unternehmen aus der zweiten Reihe wie ein Softwarekonzern, äh, Cadence Design Systems. Aber es gibt eben auch reine KI-ETF. Äh, ich glaube, darauf zielt es ja ab. Und ähm, also das sind dann ETF, die in KI investieren, nicht welche, die von KI gesteuert werden. Also das ist ein anderes Thema. Und wenn du eben nach solchen KI-ETF suchst, bei so Vergleichsplattformen wie JustETF, ETF, äh, gibt es da vier reine ETF für deutsche Anleger. Das sind ähm, ETF von der DWS-Tochter X-Trackers, von Amundi, von WisdomTree und Legal und äh, General. Ich glaube, ihr stellt ja auch immer die Links zu dem, äh, zum Artikel in die Shownote genau. Da stehen dann eben alle ETF mit den vollständigen Namen und den isin nummern drin. Und äh, da sind die eben ausgeführt, welche es gibt.
0: Mhm. Ähm, ETFs sind, funktionieren ja so, dass äh, gewisse Regeln festgelegt werden, die sich dann an bestimmten Kennzahlen orientieren. Und äh, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie ich die Innovationsfähigkeit von, äh, eines Unternehmens im im Bereich von künstlicher Intelligenz
3: in so eine Kennziffer übersetzen kann. Äh, wie machen die Fonds das denn? Ja, Also die bilden alle passiv einen Index ab und der Index der orientiert sich dann eben an bestimmten Vorgaben. Bei dem von X-Trackers ist es zum Beispiel so, dass die darauf schauen, welche Patente hat ein Unternehmen, dann wie ist die Marktgröße und wie ist das Handelsvolumen. Oder der von Amundi, da geht es nur um die Patente, also wie viele Patente auf KI-Innovation haben die. Und bei Wisdom WisdomTree ist es zum Beispiel so, die schauen erstmal, wie groß ist der Umsatzanteil im Bereich KI dann gucken die, ob die äh, Produkte Weiterentwicklung von KI ermöglichen oder ob der Hauptfokus auf der Bereitstellung von KI-basierten Dienstleistungen und Gütern liegt. Also die bauen sich alle so einen Index, wo die bestimmte Voraussetzungen festlegen, nachdem die dann investieren, dann wird der dementsprechend gewichtet. Ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also der von Amundi zum Beispiel, das ist ein gleichgewichteter ETF. Das heißt, da haben alle dieselbe Gewichtung, die da drin sind. Der von Wisdom Tree... Der gewichtet seine unterschiedlichen Kriterien so ein bisschen anders. Da ist zum Beispiel der Umsatzteil von Bereich KI ist dann relativ wichtig. Und äh, da sind dann dementsprechend die Unternehmen, die da stark sind, am stärksten gewichtet und die anderen ein bisschen weniger. Und äh, ja, so versuchen die das dann so ein bisschen nachzubauen je nachdem, wie stark die Unternehmen in dem Bereich sind.
0: Jetzt ist das Thema KI ja relativ alt schon. Also wir reden über vielen Jahr, seit vielen Jahren darüber, dass wir KI-Lösungen einsetzen. Aber du hast gerade gesagt, dass wir tatsächlich irgendwie Geschäftsmodelle dahinter haben, die wirklich gut funktionieren und dass sich damit Geld verdienen lässt. Das ist relativ neu. Wie alt sind denn die Fonds, um die es da geht? Und kann man da
3: auch vielleicht schon eine Erfolgsbilanz ziehen, wenn sie noch nicht so alt sind? Also die sind relativ jung, also um die drei Jahre. Aber das ist jetzt nicht so jung. Und die sind auch nicht so klein, dass man sich Sorgen machen müsste, dass die bald geschlossen werden. Also von der Seite sind die jetzt erstmal solide. Wenn es dann um die drei Jahresbilanz geht und um die Performance in diesem Jahr, liegt der ETF von Wisdom Tree vorne. Die sind dieses Jahr plus 16 Prozent und auf drei Jahressicht sind die plus 39 Prozent. Ähm, damit haben die so auf Drei-Jahres-Sicht ungefähr dieselbe Performance erzielt wie der Nasdaq 100. Also wenn ein ETF darauf hattest, dann war das ungefähr gleich. In diesem Jahr läuft der aber tatsächlich deutlich besser als ein ETF auf dem Nasdaq 100. Dürfte wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass gerade so die Marktstimmung für KI gut ist.
0: Mhm.
3: Insgesamt liegen dann aber alle ETF in diesem Zeitraum im Plus, also auf Dreijahressicht immer mindestens 24 Prozent und Year to Date mindestens 8 Prozent. Was man halt nur einfach wissen sollte, wenn man als wir gucken natürlich immer auf die Performance. Aber das ist ja rückwärtsgewandt. Das sagt jeder ähm, eben immer, aber man ignoriert so ein bisschen ne, die Performance in der Vergangenheit. Die sagt eben nichts darüber aus, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Das ist halt Punkt eins. Und Punkt zwei ist halt bei KI-Aktien, ähm, das sind halt Tech-Aktien. Und die bewegen sich in der Regel entgegengesetzt zu den Zinserwartungen. Sieht man jetzt auch aktuell schön in diesem Jahr. Die Zinserwartungen sind gesunken und deswegen läuft Tech im Moment so wahnsinnig gut. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Wenn ich da investiere und jetzt die Zinserwartungen wieder steigen sollten, dann könnte es auch für KI-Aktien problematisch werden. Muss man sich einfach wissen. Und da kommen wir dann zum Punkt 3, dass man sich einfach klar machen sollte, wenn ich so ein KI-ETF habe, dann bist du halt nicht so richtig diversifiziert. ne Natürlich, das, das hat jetzt nichts mit diesem KI-ETF zu tun, sondern das ist generell beim Themen-ETF so, der ist ja nun mal dann sehr spitz in seiner in seiner Investmentstrategie. Und dementsprechend schwankungsanfällig ist er auch. Und deswegen haben die auch ein relativ hohes Risikorating. Alle mindestens sechs von sieben Punkten, einer sogar sieben von sieben Punkten. Die Schwankung muss man dann aushalten, mhm. wenn man in so ein Themen-ETF geht. Ja,
0: das ist natürlich hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie zukunftsfähig man das Thema KI einschätzt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die jüngste Innovation eingehen, die ja für dieses große Aufsehen mhm. gesorgt hat. Du hast auch schon eingangs erwähnt, es ist vor allen Dingen die KI ChatGPT von dem Startup OpenAI, mhm. das jetzt für so viel Aufmerksamkeit auf dem Thema sorgt. Das ist ja nun kein börsennotiertes Unternehmen. Mhm. Gibt es da für mich als Privatanleger überhaupt die Möglichkeit, mich auch an sowas zu beteiligen, wenn ich zum Beispiel ein Startup sehe, das ich für wirklich
3: sehr, sehr vielversprechend halte? Äh, Open AI ist natürlich eine Non-Profit-Organisation und dementsprechend auch nicht börsennotiert. Aber Microsoft ist in Open AI investiert und die profitieren auch von den Fortschritten. Das heißt, wenn du also eine Microsoft-Aktie kaufst, dann investierst du auch indirekt in ChatGPT. Und man hat es ja auch gesehen, dass die Microsoft-Aktie davon profitiert hat. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig, erstmal in Startups zu investieren, weil sie eben nicht börsennotiert sind. Geht über Umwege zum Beispiel über Private Equity Fonds das geht also schon, aber da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Ich habe jetzt keinen speziellen Parat, wo ich dir sagen könnte, dieser Private Equity Fonds, der ist jetzt besonders stark in Startups investiert. Müsste man wahrscheinlich ein bisschen recherchieren. Denke mhm. ich schon, dass es das gibt, aber habe ich jetzt gerade nicht parat.
0: Ist ja sicherlich auch nochmal ein Thema für eine zukünftige Folge, wo wir da gerne mal reinschauen können. Wir haben jetzt viel über ETF gesprochen, die natürlich nach bestimmten Regeln funktionieren und dementsprechend dann ja auch sehr günstig sind in den Gebühren und so weiter. Wie sieht's denn mit aktiv gemanagten Produkten aus? Gibt es da auch Fondsmanager, die sich
3: vielleicht auf das Thema KI spezialisiert haben? Also gibt es, ja. Also ähm, ist eben die Alternative dazu breit zu streuen oder sich selbst zum Experten zu machen, dass ich mir einen Experten einkaufe, der das dann für mich macht. Gibt es zum Beispiel von äh, Allianz Global Investors ein oder von DWS oder äh, Eschi Ich weiß nicht, glaube ich spreche die falsch aus, ich spreche kein Französisch. Äh, und ähm, die haben sich eben auf Investitionen in KI-Unternehmen spezialisiert. Einfach ähm, die Unternehmen mit ETF und AI googeln, dann findet man die. Aber da muss man halt sagen, die performen nicht so, also die performen schlechter als die ETFs und die performen auch jetzt schlechter als der Nestag. Aber das zeigt eben auch so ein bisschen, das ist ein Zukunftsfeld, ne? Da braucht man schon einen langen Atem, wenn man da reingeht. Natürlich ist ein Hype jetzt da und deswegen sind auch Gewinne da. Aber das Thema wird uns lange begleiten und deswegen wird man mit Sicherheit erst in einigen Jahren sagen können, wie gut die tatsächlich waren. Ist eine unbefriedigende Antwort, aber ähm, man kann jetzt noch nicht sagen, wie erfolgreich die sind.
0: Und ähm, Investitionen in Unternehmen wie Microsoft oder Google direkt. Ähm, äh, du hast ja eben schon gesagt, dass die äh, ja, KI-basierten ETF tatsächlich auch ein relativ hohes Risikoniveau haben. Ist das zu vergleichen mit einem Investment in eine einzelne
3: Aktie oder ist es dann doch breiter gestreut? Das ist eben, was ich vorhin sagte. Du kannst natürlich versuchen, auf einzelne Gewinner zu und das kann auch gut gehen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn man da wahnsinnig gut wäre drin, dann hätte, hätte man das wahrscheinlich zum Beruf gemacht und würde damit Geld verdienen. Und äh, ich würde immer persönlich sagen, es ist einfacher zu streuen, als dass ich jetzt sage, ich habe äh, diese Aktien im Depot und das muss dann jetzt eben ein Gewinner sein. Damit hast du eben ein Los und das kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Aber das ist halt die persönliche Anlagestrategie. Ne? Das kann ja jeder machen, wie er will.
0: Ja, danke, Andreas. Ich glaube, das war ein spannender Einblick für alle, die sich dafür interessieren, irgendwie in KI zu investieren. Ja, gerne, Kevin. Das war's wieder mit Handelsblatt Today für heute. Und wie immer finden Sie die Artikel, über die wir in der Folge gesprochen haben, unten in den Shownotes. Und wenn Sie Feedback, Fragen oder Themenwünsche für uns haben, dann freuen wir uns über eine Mail an today handelsblatt.com. Sie können uns aber auch eine WhatsApp-Signal- oder Telegram-Nachricht schreiben. Die Nummer dafür finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr und für die Produktion danke ich Alexander Voss. Damit bleibt mir noch Ihnen einen schönen Nachmittag zu wünschen oder einen guten Morgen, wenn Sie uns in der Früh hören. Bis bald!